0: Talantu.
1: Isiecveicināti. Rasa un Raits Šmiti ir mēdī mākslinieki. Elektroniskās mākslas un mēdī centra e-lab dibinātāja no kā izaug jauno mēdī kultūras centra Rikas C, igadējā jauno mēdī festivāla māksla plus komunikācijas organizētāji, Internetradio rādio ozonu starptautiskā interneta audio un radio tīkla exchange vienu no līdzdibinātājiem. Ar jums sarunājas Andi Bušeica, un pilnīgi iespējams, ja nesekojat laikmatīgās mākslas norisei, viss nupat uzskaitītais. Lai arī noticis te pat Latvijas mākslinieku savienības namā, kur ilgas gadus mākslas un mēdīt centram bija ierādīta telpa, var izklausīties jums sveši un pie drīzāk ir šīs mākslas novatoriskums. Varbūt vienkāršāk būs, ja teikšu, ka Šmitu aizsāktais elektronisko mēdī centrs – Tā ļoti pareizi, iekļāvās pagājušā gadsimta 90. gadu neatkarīgo organizāciju un jauno mēdī kultūras teorijās. Viņu radītās mākslas akcijas sakrita ar tobrīd pasaulē dzimstošajām idejām par pilsētas kultūras tīklu, par atvērtu eksperimentāli, piemēram, akustisko telpu, par savstarpējas komunikācijas un informācijas apmaiņas lomu. Rasa Šmita un Rētis Šmits kā mākslinieki savu darbību 1993. gadā. Tad nu atskatoties, kas no tā laika jūsums par jauno mēdī iespējām, jo ir dzīvs. Pas brīnšķīgākais, ka tas pacēlums, kurās savulaik mērtiecīgi piedalījās ar mākslinieku tandēms, joprojām ir mūsu acu priekšā. No tā laika vārīšanās būtībā ir dzimis viss, ar ko Latvijā saistās laikmetīgā māksla. Un tas ir ne tikai jauno mēdī kultūras centrs Rikas C, arī tekstgrupu Orbīt laikmetīgās mākslas centrs jaunā teātra institūts, šo uzskaitījumu drošiem varētu vēl turpināt. Un tā arī ir tā drošākā prova, kas pierāda tālaika mākslinieku uzdrošināšanās vērienu un svaru. Kopš 1998. gada Raits Šmits arī pasniedz mākslas akadēmijā. Patam laikam izveidojusies veseli jauno mēdīju mākslas mācību programmu Liepājas universitātē, faktiski izaugus jaunu mākslinieku paudz. Rikstsē un ēlab e veidoto projektu uzskaitījumu var atrast jauno mēdīju kultūras centru mājaslapā. Un, lai arī varbūt izstādes nav tas mēdīju mākslai pateicīgākais veids, pēdējos gados, Savāziņā, kā atskaits punktum pretīm nākšana skatītājam, Rasa un Raiča Šmiti tādas veido. Arī šobrīd izstāžu zālē arsenāls skatām izstādu lauki, tā tapuša sadarbībā ar austriešu kuratoru Armīnu Medošu. Un tajā daļa mākslinieki ir no 20 gadu laikā veidotā un uzturētā sadarbības tīkla. Taču ir arī mākslinieki, kas varbūt bija vēl tikko dzimuši, kad Šmiti meklē iespēja radīt mākslāko pavisam jaunu. Mūsu saruna zināmā mērā būs Latvijas laikmitīgās mākslas dzimšanas vēstures pierakstīšana. Bet laikam jau jāsāk ar paskaidrojumu par rādijā studijā notiekošo. Rasa un rēči šmiti šobrīd ir, kā man šķiet, augstākajā punktā. Nu pat atklātu viņa kūrētā izstāde Rīgas prestižākajā izstāžu zālē, viņa studē paši māca citus, un tieši šobrīd viņa ģimenē ir arī masas bērniņš. Georgs, kurš šai sarunā gulds līdzi vai apšaubu katru vecāku teikto vārdu. Un visā notiekošajā ir tāds īstums, kas varbūt mākslinieku tandēm raksturojumā arī ir tas svarīgākais. Bet sākamies sarun ar terminu
2: noskaidrošanu. Ko mākslas kontekstā nozīmē jaunie mēdī? Jaunie mēdī radās sapnēram ap to laiku, kad radās jaunas idejas, ko iesākt darīt ar datoriem un ar internetu. Līdz tam bija datoram skaidrs, jūs varat maketēt piemēram grāmatu. Ja tas pie kaut kādā 80. gadu beigās jau 90. gada sākumā, bet tad, kad ienāca internets, tāds viss savienots vienā tīklā, tad arī redās ap to laiku tā ideja, ka tas varētu būt jaunais mēdīs. Māksnieki, kam parasti interesē dažādas jaunās tehnoloģijas, viņu pirmsākumos, protams, kam var nav izpētīts, vēlāk jau, protams, viņas ieņem savu noteiktu lomu, Tā kā šobrīd varbūt arī citi pats domā, ka sociālajie tīkli ir internets. Jau tas priekštats ir izveidojis, bet tajā jau 90. gados nekas tam līdzīgs nebija. Un mums, toreiz jauniem māksliniekiem, tikai nesen beigušiem mākslas akadēmija, šis likās, nu, kā fantastiski jaunu teritoriju, tāda virtuāla, tāda liela bez robežām, kurā varētu darboties. Tā mēs tos jaunos mēdīs uztvērām. Domāju, ka ir
1: klausītāji, vispār jāatvedina atmiņā vai daudziem jaunākajai paudzē, pat jāpaskaidro, Kā tas bija to 90. gadu vidū? Kādas tieši māksliniekiem cerības reisīja nu, šo jauno tehnoloģiju ienākšanu?
0: Tas kaut kā vienlaicīgi redz sakrita. Pēc resa sabrukums dzelz priekškara nojaukšanas, šī politiskie notikumi sakrita vienlaicīgi arī ar jauno tehnoloģiju ienākšanu un ar komunikācijas tehnoloģiju ienākšanu. Tāds dubulds pārs viens, ka tu vari pēkšņi tikt ārpus tā savu ierobežojumu, ja, kur pēc visu dzīvi dzīvojis. fiziski, bet Tu vari vēl ātrāk to izdarīt, jo tu vari sazināties elektroniski. Tas bija tāds arī unikāls brīdis, kad šīs tehnoloģijas vienlaicīgi gan Rietuma Eiropā, gan citur pasaulē ienāca tāpat kā arī šeit bija šajā padomju savienības zonā. Un mākslinieki, kas sāka ar to darboties, patiesībā sāka vienlaicīgi visur ar to strādāt. Bet tie stāsti ir interesants pats aizsākums kad, teiksim, nu, ēpasta lietošana sākās. Un, ja īsti skaidrs, patiesībā sākumā, kas tas vispār ir. Un man gadījās strādāt Latvijas televīzijā tajā laikā tikko beigušam māks akadēmiju, un tur es pirmo reizi sastopos ar ar internetu. Un es atceros, ka es sēdēju kaut kādā vienā studijā un vienkārši lietoju to pārlūku programmu un kaut kur klīdu no linku uz link Un tur tāds vesels brīnums jāatšķirībā ja no tā, kādas, teiksim, ir tradicionālā mediju pasauli, kur tu ieslēdz to vai citu kanālu, ja televīzijā vai rādio vai nu, avīzi vispār tu vari paņemt rokā, tad šeit tu klīsti pa kaut kādiem tādiem informācijas lapām no vienas uz otru, kur nav tieši nekāda kontekstuāla saistība. Un tas man likās arī tāds iztēli rosinošs veids. Man tajā brīdī vēl nerudās nekāda doma, ka tas varētu būt arī saistībā ar manu nodarbošanos mākslā vai kaut kā tam bet tieši, ka tas ir kaut kas jauns un līdz šim nebijis un tur ir Tiešām kaut kādas iespējas, ja radošām izpausmēm tādas aizdomas radās.
2: Bet es atkal te klausoties, ko Raits runā un domes aizkliep pavisam sanākā pagātnē. Man mamma ir matematiķe, matemātisko grāmatu redaktore, viņa savulaik strādāja elektronikas skaļošanas institūtā. Un arī viņa man aizveda uz universitāti parādīt, kas tie e-pasti ir un tie internets un vēl bija zaļie logi, ne vien programmas, tagad domāju, ka tas bija pie kā ikonaika un tas bija kaut kādi 80. gadu beigas, varbūt pat vidus. Jā, tad vēl pat nekas tamlīdzīgs nekur nebija un laikam jau tā man bija ja viņi tā darīja <laughs> es tā kā strādāju avīzē strādāju grāmatu apskatā un Latvijas avīzē tajā laikā, kur arī varēja pamazām atrastās pieejas internetam bet nu, mēs gribējām arī sākt kaut ko pašu darīt, neatkarīgi kā mākslinieki. šīs
1: idejas iedosmu mākslinieka Ar kādām cerībām, ar kādiem mērķiem nolūkajiem jūs dibinājāt? 1996. gadā elektroniskās mākslas un medijas centru elab.
0: Nu, tur jau jāmin laikam tā konference ko Tallinnā rīkoja soros laikmatīgās mākslas centrs kopā ar e centru, kas bija zem mākslas akadēmijas Tālinā. Tas bija 95. gads, ja nemaldos. Šajā te konferencē Interstanding Interactivity, kur viņi rīkoja sadarbībā ar Eriku Kluitenbergu, kas ir no Nīderlandes, mediju teorētiķis. Sanāca kopā visi tā laika aktīvākie teorētiķi un mākslinieki, kas bija tikko, tikko aptaustījuši to drēbi. Un mums arī gadījās tur būt ļoti veiksmīgi, un mēs pārvarot visu savus nedrošību iepazīties svešiem autoritatīviem mums tā šķirta, ja, cilvēkiem mēs iepazināmies ar viņiem un izrādījās, ka viņi ir ļoti pretimnākoši un tieši atbraukuši, lai meklētu savu doma biedrus. un tā faktiski tas sākās vienlaicīgi ne tikai māksliniekiem sadarbojoties bet kā jau jebkura tāda jauna lieta, kas ienāk nu pieņemsim arī mākslāju Viņa sevi sakopo cilvēks no dažādām jomām, jo nav zināms nekas, pilnīgi nezinām teritorija, nav zināms, ko ar to var iesākt, kā to var izmantot. Ir tā idejskā virzība, ko varētu un kā vajadzētu to darīt un ko gribētu. Un tad ir vajadzīgs Un tāpēc tie dažādie cilvēki, kas sanāk kopā, katrs atnes kaut kādu savu māku, ja, kas viņam nāk līdzi no kaut kādas iepriekšējās pieredzes. Tādēļ arī tas 90. gadu vīdus un līdz pat beigām bija tāds ļoti dažāds, ļoti produktīvs, ļoti, ļoti, teiksim, nu, uz sadarbību balstīts.
2: Tas, kas mūs toreiz interesēja mākslā, mākslas samangardz visu tā, jau mācoties mākslas akadēmijā, es domāju, bet kā var aizsākt jaunu mākslas virzienu? Tu, tu mācies mākslas akadēmijā, un tu liekas, ka kā viss taču jau ir izdarīts, pieļauk šodien atroši viena miena liekas tāpat, bet kā var sākt kaut ko jaunu? Bet visvairāk, protams, man interesē tieši tas mākslinieciskais, kāda ir skaņa internetā, kā ir, kad, piemēram, ekrāns ir tikai mēlns, varbūt, vai arī kā ir, ka mēs neizmantojam pārlūku programu logus, bet internetu izpētam, kā skaņa ceļot caur dažādiem serviem, tikai skaniski un tikai, ja, var, kāds troksis tur sanāk un tas parāda, varbūtās to visu to telpiskumu un arī tās daudzos slāņus, kamēr, ja tava paša skaņa kaut vai atnāk atpakaļ, mēs taisījām tādas internetrādio cilpas, saslē Berlīna, ne Kanādā un Austrālijā ir dažādas laik
0: Mēs laika pa laikam arī tā, nu, esam ko tad mēs īsti darām, ja. Viens tāds formulējums varbūt, kas ir šie te konkrētie mērķi projekti, ja? bet mēs varam daram daudz citas lietas. Viens no tādiem formulējumiem man šķiet arī, kas atbilst ir, ka mēs mēģinām radīt kreatīvas situācijas. Un tā ir tā, nu, daudzi tie mākslas projekti ir tādi, kas ir ilgtosošā procesā kaut kas notiekošs tādēļ, teicsim, nu viens jā, kā agrīnākais varbūt ir šis te interneta radio zoni, kas bija tāda čaula, ja visam tas konteksts, kur gan Latvijā lokāli mums bija svarīgi sadarboties ar mūziķiem, ar citiem māksliniekiem arī. Un 90. gadu laiks, ja ir tas, kad Latvijā, teiksim, kultūras jomā rodās daudzas mazas apvienības un organizācijas, un tas ir tas laiks arī, kad radās dzēnieka apvienība orbīta, radās Kaspar Vanaga un Ilzes Strasdiņas un Miķeļa Fischer Open – Radās 99% svaigs, kur darbojās Voldemars ja. Johansons sākotnē ļoti aktīvi un Linards Kules un Ērika Bērziņš. Un tur atkal ir kopā cilvēki gan no literatūras, gan no dzējas, gan no mūzikas. Radās mūzikas apvienība elast, kur Brāļa Vītiņa un Mārtiņš Tauriņš darbojās tajā laikā. Un ap šo tēt, teiksim, mēs veidojām tas rādio sesijas, tās tiešraides katru nedēļu. Vienmēr tajā mūsu mazajā telpā bija tāda, nu, radoša tāda improvizācijas atmosfēra, kur faktiski netika mēģināts atdarināt kaut kādā veidā jau esošus mēdīs, bet tika drīzāk mēģināts eksperimentēt, ko vēl varētu izdarīt un kādā veidā vēl mēs varam atrast, tieksim, nu, tās robežas šim te mēdiem tas bija viens, ka mēs, teiksim, spēlējām, raidījām, runājām no tās savas telpas, bet tad arī tika iesaistīti, protams, līdzīgas grupas un iniciatīvas no dažādām citām valstīm. Un, un, un salīdzinoši tehniski ļoti vienkārši, tas bija izdarāms. Līdz ar to varēja cilvēki pat no savas mājas, kas kā saka, no, no virtūs to darīt pilnīgi mierīgi. Un tādēļ radās daudz tādas sadarbības tai tā tie radio projekti, par kuriem <laughs> e, nu, ja, ja mēs tā atskatāmies, mēs par to tajā laikā nezinājām, bet izrādās, ka 80. gadu pašā vidu, 86, 88. gadā, Latvijā tā paši, teiksim, sajūta restaurācijas darbnīca un cilvēki ap šo grupu piedalījās telefonkoncertā, kas bija starptautisks telefonu koncerts, arī ļoti līdzīga ideja izmantojot telefonu līnijas, jo pirms interneta, ja, spēlēt kopīgas, teiksim, improvizācijas sesijas ar dažādiem punktiem dažādās vietās pasaulē. Tā kā laika pa laikam ir bijuši tādi nu, komunikācijas projekti, mums, protams, ar internetu tas bija salīdzinoši vieglāk izdarāms. Mums nebija vajadzīgi šī milzīgā organizatoriskā puse iesaistīt telefonu centrāls un, un, un tas viss ir dārgi un tā tālāk. Mēs to varējam darīt katru dienu gandrīz, no kur ir arī saglabājušies arhīvu ieraksti no tām sesijām, bet tas interesantākais jau bija, protams, tas pats process kā tāds.
1: Vilvas skulte, kultūra žurnālisti un komunikācija pētniec. Kā tev ceļi krustošies, cik senturis pazīstam ar Ras un Raičmitiem?
3: Esmu pazīstama no 90, manuprāt, kādu 7. gada nogales, kad es netīšām nokļuvu viņu Elab studijā interneta rādio laikos, kas bija vienkārši tāds gadījums, jo, man liekas, viņiem bija tādi hepenīgi, tur tādas situācijas, kurās ļoti dažādi cilvēki no ielas draugi, varētu teikt, bet, principā, ir cilvēki, mākslinieki un mūziķi nāca un darbojās tā radio studijā, kas tad arī tika norādīts internetā, Un pēc tam es esmu būtībā visu laiku sekojusi viņu radošajai darbībai un arī, varētu teikt, izaugsmai, un īstenībā vienmēr aprīnojas šās cilvēkas. Un man jājautā par ko? Kas aizķēr tevi interesi turēs? Nu, pirmkārt, tas ir jauns, kaut kas bija jauns tajā laikā, otrkārt, tas, cik, tieksim, mērķiecīgi, cik pārliecināti, cik arī innovatīvi viņi tā laikā darbojās. Trešais, un man liekas, varbūt pat galvenais, ir tas, ka viņi Vienmēr ir bijuši kaut kādi solīti, laikam priekšā. un Bieži arī kaut kur vienmēr ar savu galvu plašāk, nekā varbūt tradicionāli mēs domājam par māksliniekiem. Jā, jo mākslinieks, cilvēks, kurš kaut ko rada, viņš, protams, intuitīvi kaut ko meklē, bet viņam nav aizmugurē ne tāds intelektuālās apmaiņas tīkls, kā mēs to varētu redzēt Rīgas gadījumā, ar visām konferencēm. Un arī mākslas darbi tie ir patiesībā mākslas darbi, kas prasa komentāru, ko viņi izstāda savās izstādēs šim komentāram būtu jābūt paplašinošam. filozofiskā nozīmē, sociālā nozīmē, politiskā nozīmē, īstenībā visā šajās nozīmēs ir bijušas izstādes un konferences, kuras arī man dzīvi lielā mērā ir otrādi man paskatīties uz lietām absolūti atšķirīgi. Ja? Un šis te filozofiskais backgrounds, aizmugure, pie tam, kurš ir tiešām tīklots, sakņots, varētu daļēt un nosaukt par līdzīgi domājošo internacionālā sabiedrībā. Tas, es domāju, ļoti maz radošiem darbiniekiem šeit Latvijā. Pie tam tādā mērogā, kur tiešām ārzemniekojas kā žurnāstu, esmu intervējusi ar vārdu, nu kā ļaus Manoviču, piemēram, minriksu un raiti un rasu, kā... Cilvēkus, kas būtībā ir vieni no tā relatīvi šaurā jauno mēdīju mākslas interneta tīkla, kas ir, nu, teiksim, apturījis globālo pasauli, respektīvi viņi starp jauno mēdīju mākslas pionieriem visā pasaulē. Un tas, es domāju, nav ar daudz latviešu māksliniekiem.
1: Kā tas, ko jūs toreiz darījat, no ir saistīts ar to, ko jūs darīt šobrīd? Kā jūs esat mainījušies vai kas, teiksim, no tā laika uzstādījumiem ir palicis nemainīgs joprojām būtisks?
2: Kad paiet kaut kāds noteikts laika periods, mēs, protams, gribējām arī atskatīties uz tiem 90-ajiem. Es, piemēram, savu disertāciju arī uzrakstīju par tieši par 90. gadu šīm kreatīvajām kopienām, kā es viņus nosaucu, jo man salikās interesanti apskatīt turklāt. Es studēju doktorantūrā nevis mākslas akadēmijā, bet es studēju stradiņu universitātē, jo man gribējās mazliet vairāk uzzināt par to laiku, kas tas īsti bija. Jā, jo ne tikai šāri mākslas kontekstā, bet saprast, ka visu to sociālo to uzbūs, kas sabiedrībā tai laikā, kas tad tur notika un kāda vispār 20. gadsimtā ir tās sociālās un sociā Teorijas. Tajā kontekstā es uzrakstīju grāmatu par tiem kreatīviem tīkliem, kas palika interesanti un kas ir galvenā vadlīnija, ka mainījās tehnoloģijas, ienāca nākošais jaunais medijas, mobilās tehnoloģijas, ar mākslas un zinātni, ja mēs strādājam ar radioastronomiem kopā un tagad ar biologiem kopā. Un dažādas šīs tendences, ja, bet tā viena līnija, kas mums ir gājusi cauri no jaunajiem medijiem, ir tas, ka mums patīk komunicēt, es mēs saku, ja gan iz mūsu darbā ir šis komunikācija aspekts un kolektīvā radī kolektīvā darbošanās, ka mēs iesaistām arī citus māksliniekus.
1: Māksla plus komunikācija – tāds arī ir nosaukums jauno mēdī kultūras festivālam, kas tiek rīkots kopš 1996. gada. Tajā ir gan teoretiski priekšlasījumi, gan performants tradicionālās izstādes, festivāla tēmas, atjaunojamā nākotne. Pārējošās stabilitātes punkti, tehnoekoloģijas ras un raiču šmiti un, es teiktu, veidot to, ko varētu apzīmēt arī kā mākslas izmainīto lomu mūsdienas sabiedrībā. Māksla ir kolektīva, māksla ir sociāli atbildīga, māksla faktiski ir veids, kā citādi palūkoties uz mākslinieka izvirzīto jautājumu. Ieskatoties Riks Cēmaīsa lapā galva var norēpt no īstenoto projekta amplitūdes. Tajā ir jau pieminētā signāla sūtīšana kosmosā sadarbībā ar Irbens radioteleskopu astronomiem, elektronisko rokdarbu studiju pagājušā gada dziesmu svētku laikā, grāmatu izdošanas konferences, to visu kopā sasaista iekšējā loģika. Proti, ja mākslinieks ir atradz kādu tēmu un izvirzītais jautājums viņu patiešām interesē, viņš izmanto visas savas prasmes, godprātīgi meklējot atbildi. Un prasmes pries teoretiski ir tāda pati apgūta prasme, kā piemēram rīkoties ar datoru vai kādam citām tehnoloģijām. Rasa Šmitte to ir slīpējies apgūstot komunikāciju teorijas, Raicis savukārt ir pasniedzējis mākslas akadēmijā.
0: Es jau strādāju jau kopš 90. gadu pašām beigām Latvijas mākslas akadēmijā. Un tik līdz mēs faktiski nodibinājām e-lab, jātā atceros, Ojārs Pētersons atveda divus savus pirmkursniekus, Mārtiņu Ratniku un Renāru Krūmiņu uz e -lab. Un Mārtiņš Ratniks kopš tās dienas ir, tā teikt, mēs strādājam kopā jau gandrīz 20 gadus. Drīz pēc tam arī Ojārs man uzaicināja māksa akadēmijā un... Faktiski es tur sāku tā, no sākuma ļoti samulis par to, ko es, tā kā, nu, man bija nebija ne programmas, ne kas, jā, es pats tikko visu bija kā aptaustījis vispār, kas tas tāds varētu būt. Pirmie gadi man pagāja pašam mācoties un domājot un vienlaicīgi arī iespaidojoties no saviem kolēģiem un no studentiem arī pašiem galvenokārt. kā tas viss varētu izveidoties. Un tad tas tā, jā, ir, ir aizgājis un jau laiks ir pagājis, kopš es strādāju mākslas akadēmijā.
2: tu raksta disertāciju?
0: Jā, un, un... Es
2: gan arī pabeidzu.
0: Šobrīd es esmu, tā teikt, atkal kļūst par studentu. Es esmu beiga fāzē savai disertācijai tieši par jauno mēdīju mākslu un par jauno mēdīju mākslas saglabāšanu un izstādīšanu. Tā specifiski par šo tēmu es droši vien varētu visu dienu runāt. <laughs>
2: Katrā ziņā tas, ko dod arī pasniegšana, mācīšana, jo tu vairāk tu mācās, kā taisīt mākslu, jo vairāk es saprotu, kā viņa būtu jātaisa. Man ļoti patīk, kā teica nu, te konference viena no arī izstādes lauki māksliniecei Elisai Jebrote no Amerikas, viņu pētī kā redz pasauli dzīvnieki, bet tā kā to jau protams vēl nevar īsti nekā izpētīt, nevien vien zinātnieks līdz galam. Tad viņiem, protams, saka, vot šeit ir tā māksla, jo zinātniekam izbeidzās robežas, jo viņš nevar tik tā ne spekulēt, ne tik tālu iztēloties. Ja? Tas ir iet pāri kaut kādiem zinātnes vēl mērķiem. Kā viņi iztēlos, kā dzīvnieki redz pasauli. Un viņi teica tā, viņai tik ļoti tas trīs gada apakaļ interesē viena elementāri punkts, kā redz mans kaķis. Tā tad, ja tu nezini, ko to visu darīt, kā tu to vispār iesāks, saka, nu, ko tad es daru? Tad es uztaisu vienu kursu saviem studentiem. Un tad mēs kopīgi sākam meklēt, no kā to var izpētī Lisas
1: jebbrats darbs, cik atšķirīgi no mūsu ierastās var izskatīties pasaules suņacīm, šobrīd aplūkojums izstāžu zālē arsenāls, izstādē lauki. Tāpat kā beļķu kolektīvu Okno kartē tie bišu pilsētā, Viņi nodarbojas ar dārzniecību un bišu uz māju jumtiem, poetiski pretstatot urbāno vidi un dabas klātbūtni. Vai latviešu mākslinieka Ginti Gabrāns sapns par īpašu enzīmu, kas cilvēcei dod iespēju dzīvot nākotnes pārapdzīvotajā pasaulē, atrodot jaunas barības avots? Šo ideju viņš risina kopā ar zinātniekiem, ar biologi Jānu Liepiņu. Izstādē bieži vien par vizuālo un estētisko iespēju būtiskāks ir viss šī projekta tapšanas stāsts. Tā, piemēram, izstādē lauki, manu lukši ir izstādījis nelielu laiviņu. Bet visu mākslas projekta būtība ir tā, ka šai laiviņā viņš kursēja pa pilsētas kanāliem, radot alternatīvu kursējošajiem ūdens taksometriem un apmaiņā pret braucienu piedāvājot sarunu. Faktiski tas ir stāsts par alternatīvu naudas pakalpojumu attiecībām cilvēku starpā. Kāpēc jūs izvēlējāties veidot tieši izstādus, lai gan šie darbi, ko jūs piedāvājat, nu viņi nav īsti piemērot izstādīšanai izstāžu zālē šādā veidā?
0: Varbūt mākslu virtuālajā telpā, ja mēs ņemam tikai internetu tīklu, tad tur ir šī grūtība, kad droši vien mēs kā cilvēki tomēr gribam kaut ko arī paņemt rokā, kaut ko redzēt, tā vēlme pēc priekšmetiskuma. Ja māksla tiek ienest galerijā vai izstādē, tad mēs panākam soli pretī skatītājam, pasakot viņam, ka šeit tagad ir speciāli tam veidota izstāde, un tas ir domāts, lai jūs nāktu skatītos, un veidotos tas dialogs starp mākslinieku un skatītāju. Un tas, kas ir izstādē redzams, ir tāds momentu uzņēmums daudzos gadījumos no šīta darba, ja, ja viņš ir nogrieznīgi garāks, procesā garāks, un Turpinoši, ja tad ir šie te momentu uzņēmumi, bet tas nav nekas tāds super unikāls, jo, teiksim, performaņš mākslā no 60. gadiem pastāv tā ideja par divām auditorijām, vispār ir viena auditorija, kas pieredz šo te performants publiskajā telpā, tie tie nejaušie garām gājēji, kuri nenojauši vispār, kad var būt, vai viņi varbūt ir, teiksim, nu, knapi nojauši vai apmūst, kaut kādā brīdī, ka viņi redz kaut ko tādu neiederīgu tajā parastajā sociālajā gājumā šo te mākslinieku kaut kādu sociālo vēstījumu vai performanci. Un tad ir, protams, šī novēlotā auditorija, kas esam visi mēs, gan plašāka publika, gan mākslas publika tīri, ja? kur mākslinieks tālāk jau atnes to visu tajos momentu uzņēmumos, tajos izgriezumos tajā dokumentācijā par šo te notikumu un stāstījumā par šo te notikumu, un tad viņš faktiski mūsu tādā apziņā iesēžās jau, jau no tā visa. Ja mēs viņi būtu pat tiešo pieredzējuši bez pārtulkojuma, Nezinu, kas, vai, vai tas tiktu pamanīts vispār, jā? vai mēs nepaskrietu garām nepamanot visu to, neaizdomājoties. Tādēļ viens no šiem te iemesliem varbūt salīdzinoši arī ir, kad mūsu gadījumā ir svarīgi ņemt tos izgriezumus, tos momentu uzņēmumus un likt viņus izstāžu zālē.
1: Man iedvesmoja mūsu sarunas sākumā Raita Šmit raksturotā sajūta, pirmo reizi iepazīstot kā būvēts internets ka pasauli internetā sastāv no tūkstošiem savstarpē nesaistītām plaknēm, kuras pārlūk programmā ierakstot kādu uzstādījumu var savērpties noteiktā kārtībā sinerģijā. Tad no arī pārlūkojot rases un raitu šmitu veikumu. Gribās teikt, ka mākslinieku lomu mūsdienās faktiski ir būt par šādi impuls Tai Tāpat laikā tas mākslinieku veikumu padara ļoti neaizsargāt situācijā balstīt. Es vēl gribēju par to saglabāšanu pajautāt, kā vispār šādu veidu darbu saglabāt, kas cirni tās tie pamatu postulāti, ko jūs rakstāt.
0: Tādā ievadā, domāju, varētu uzreiz aiziet piemēram, uz izstādu lauki un apskatīties Mārtiņa Ratnika darbu, kas ir liela televīzors siena, kas rāda ilūziju par kustību, ilūziju par animāciju. Un tur ir 27 vecā veida televizori ar kinoskopiem, tie CRT televizori, tā saucamie, kurus vairs neražo. Un pirmo reizi tas darbs tika taisīts un, un izstādīts 2007. gadā, bet šodien situācijā šis darbs ir ieguvusi papildu nosaukumu, kas ir izzūdo šainav lauki un izzūdo šainav un izzūdo šainav tajā nozīmē, kad šīs te tehnoloģijas aiziet un faktiski ar citu veidu televizoriem to darbu nav iespējams adekvāti parādīt. Tur ir tā pretruni, ja, ka šīs te jaunās tehnoloģijas, kuras daudzos darbos spēlē ne tikai funkcionāli, bet arī jēdzienisku nozīmi, viņas, protams, ātri mainās, ātri noveco un iziet no ierindes. Un tādēļ šī te Eiropas, pārsvarā Eiropas tradīcija, ko mēs pazīstam jau kopš senākiem laikiem, saglabāt kultūras artefaktus pēc iespējas ilgāk to autentiskajā izskatā. Jo, piemēram, Indijā ideja nepastāv, ka vajadzētu arhitektūru saglabāt, izņemot tēmļus, kas ir sakrāla arhitektūra un kura ir vērtība nevis tāpēc, ka arhitektūra, bet tāpēc, ka tas, kas tur iekšā notiek, un tad vienlaicīgi arī, ja? Bet pašreiz viss ir pārejošs, kā viss šajā dzīvē. Mums šī Eiropas tradīcija ir mazliet savādāka, un tā zināšana nodošana citām paudzēm līdz ar to arī ir mazliet savādāka. Un tādēļ šis te autentiskums ir svarīgs bijis, un tajā pat laikā apzinoties šo autentiskumu nepieciešamību, mēs saprotam, kad mēs smukās ar jaunu veidu tehnoloģijām, viņas ir izzūdošas. Pats tiešs džobs ir teicis, ka viņš strādā radot šīs dators, viņš saprot, ka viņš strādā ar ļoti materiālu, jo, jo tas iepriekšējais, ko viņš radīs pirms desmit gadiem, jau faktiski vairs nav lietojums. Tādēļ šī cīņa par to autentiskumu ir viens veids kādā veidā mēģināt saglabāt pēc iespējas ilgāk tomēr, un tik, pat, tik vienkāršot, kad Mārtiņa ranka gadījumā mums vajadzētu iepirkt kādu tūkstošu gadu televīzors, kamēr mēs viņu savu varam iepirkties. Tieši tā arī notiek Eiropā, lielākajos arī mākslas muzejos, ka viņi vienkārši iepērk šīs nocīgās te tehnoloģijas. vienlaicīgi saprotot, ka jā, kad tas ir stratēģija nākamajiem desmit gadiem neilgāk. Otrais, kas man šķiet interesants, ir ideja par to, kad skatīties uz mākslu, un tas nāk daudz no performācijas mākslas un no skatuves mākslas. Kā uz izrādīšanu. Mēs ņemot, teiksim, kaut vai šekspīri izrādi, mēs viņu uzvedot katreiz no jauna teātrī, mēs viņu faktiski pārinterpretējam no jauna. Tur ir cits režisors, citas dekorācijas, citi aktieri. Tad šī te pārinterpretēšana ir otrs veids, kā var mēģināt skatīties, un šobrīd cilvēki, teiksim, kas par to domā daudz, ja šie te un arhivātori, Arī apspriežu šo te ideju kā tādu, ja? Darbs, kurš faktiski tiek saglabāts detaļas no viņa, kas stāv plauktā, tur ir, teiksim, skripts, vai tur ir dokumentālie materiāli un par to, kā viņam vajadzētu izskatīties. Un tad, kad viņu izstāda no jauna, tad faktiski tiek domāts, ko mēs tagad varam no tā visa izlikt un kā mēs varam viņu uzvest no jauna, kā mēs varam no jauna viņu parādīt, izstādot šo te darbu. Nu, tie tie galējākie tādi. Punkti, un tur pa vidu, protams, ir daudz visu kā.
1: Ar as un raitu šmitiem sarunājas Ant Buševic, šī raidījuma skaņoperatora, Kristīna Dēle un Jānis Raitums. Izstādi lauki izstāžu zālē arsenāls. Skatām līdz šī gada 3. augustam.